0: Fala gente bonita, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a é mais uma live, mais um encontro nosso. Eu sou Rafael Vialeves, que sou mentor de terapeutas e agora eu quero convidar você para essa live que é muito bacana, muito especial, muito importante aqui para mim que é um tema muito legal, eu tenho um convidado muito especial que vem aqui hoje comigo, que é o Alexandre o Alexandre ele é bombeiro militar, e ele é hipnoterapeuta também fez o curso de hipnose, né? ele fez a mentoria, o processo comigo e ele está aí transformando vidas e aconteceu algo muito interessante com ele essa semana aí, numa das ocorrências que ele foi atender né? do próprio corporação, como bombeiro militar ele foi fardado a atender essa ocorrência e lá ele usou nessa ocorrência Hipnose, programação neurolinguística, e ele é, recebeu aí, né? Foi tão interessante, foi tão legal o desfecho dessa operação que ele recebeu até um, um elogio aí do comandante do batalhão dele lá, né? Por meio de um documento oficial aí, é, falando sobre isso e, é, é, digamos assim, elogiando esse ato dele que foi tão legal e tão importante. Então, essa história é muito. Bacana, eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Tem histórias que merecem ser contadas e essa aqui de hoje, com toda certeza, é uma que merece ser contada. Então, esperar esse bate-papo e a gente trocar essa ideia aí, tá bom? Vamos ver se vai aparecer aqui. Vamos lá, só um momentinho. Entrando aqui, vamos ver. Vamos ver se esse menino está vindo. Olá, não deu aqui? Não, não deu. Vamos ver o que, que aconteceu. Você caiu aí, homem oh, do céu? Tá, acho que não deu certo, vamos tentar de novo. Tenta aí de novo, Alexandre, não sei se você tá por aí, mas se tiver por aí, clica aí de novo, manda entrar aí pra gente entrar aqui mais uma vez, tá bom? Apareceu o pedido aqui, mas desapareceu logo na sequência, tá bom? Então manda de novo aí pra gente contar essa história bacana hein, que aconteceu com você essa semana aí, acho que foi ontem, né, eu acho, enfim. mas enfim, essa semana aí. Então só dá um momentinho o Alexandre entrar aqui de novo para a gente contar essa história muito legal aí que aconteceu com ele o Alexandre então que é, é bombeiro militar e que ele estava atendendo uma ocorrência aí né do corpo de bombeiros e ele acabou usando a hipnose PNL todo esse processo aí para ajudar nessa ocorrência então vamos ver aqui é, se ele vai vai entrar aqui pedir para participar dessa live para a gente poder é, começar esse bate papo tá bom então vamos esperar só mais um momentinho para entrar aqui, vamos ver o que, que vai dar aqui, e aí a gente começa esse assunto. Já aproveito e convidar você para assistir ao vivo comigo, se você está vendo essa live depois da hora, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo, pelo res, pela Resso, pela né? ou pelo YouTube fora do ar, né? É, digamos assim, que não é ao vivo. Então vem participar comigo ao vivo, eu faço lives toda segunda, quarta e sexta. Hoje eu estou fazendo terça, mas esse assunto merecia ser contado e por isso eu estou aqui falando sobre esse assunto, tá bom? Então. Seja bem-vindo e vem participar comigo aí a gente aprender junto, construir junto esse processo aí, tá bom? Então vamos ver quem que entrou aí, vamos ver se o Alexandre tá voltando, se ele não tá voltando, o que que tá acontecendo, o que que tá rolando com essa internet aí que entrou e não entrou, aí saiu e voltou e aí vamos ver o que que vai dar aqui para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje, tá bom? Então enquanto eu espero o Alexandre voltar, deixa eu ver se ele já tá aqui. Ó, ele tá por aqui, vamos ver se vai aparecer aqui, ó, o bloquear já tá aqui não, vamos lá aqui. Veja, Alexandre, se deu certo aí pra tu aí, garoto. Pra você enviar a solicitação, tá bom? Pra gente poder abrir aqui. Você enviou antes, deu certo, mas caiu. Agora você precisa enviar de novo, tá bom? Então manda de novo o pedido aí para você entrar ao vivo aqui pra gente começar esse nosso bate-papo aí. Muito bacana, tá bom? Então vamos lá, vamos ver. Hoje, o tema de hoje, a gente vai falar então da história aí do, Ale... do Alexandre, o que ele passou, o que ele viveu e como que ele usou a hipnose aí. E a PNL não no um atendimento dos bombeiros, então enquanto ele vai entrando vou dar um tempinho para que ele entre, Alexandre, clica no, na câmerazinha, e manda de novo a solicitação porque adiante já foi, tá bom? se tiver alguma dificuldade me manda aqui, me contei para eu saber enquanto isso eu já vou contar a história então a história não, eu vou ler esse documento que tem aqui, eu não sei nem como é que é o nome desse documento aqui, mas esse documento é bonito tá escrito aqui que é um é... o assunto é elogio de praça, é isso? olha só que beleza, hein? coisa linda, hein? então vamos ver se o Alexandre tá entrando aqui, vamos lá Alexandre Manda aí pra nós o pedido aí, garoto. Manda aí pra nós. Clica ali naquela... O maisinho que tem ali embaixo, ali naquela câmerazinha com o maisinho ali pra gente poder abrir aqui a parada, tá bom? Vê aí o que que, que que tá rolando aí. Vê se consegue. Remover, bloquear, entrar ao vivo aqui, ó. Ah, agora sim. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver, vamos ver. Agora vai dar. Agora vai dar certo. Vamos fazer um pensamento positivo, mentalização aqui, lei da atração. Pra gente entrar. Opa, aí. Agora sim, hein.
1: Depois de um tempo, deu problemas técnicos aqui no meu telefone.
0: Ah, mas isso aí acontece, pô. Isso não, não seria a vida real, né? Assim que se
1: chama. Só para quebrar o gelo.
0: É isso aí, coisa boa, hein? Muito, muito obrigado aí por aceitar esse convite de vir aqui contar pra gente essa história aí, cara. E primeiro, eu quero te dizer parabéns aqui publicamente aí pelo, pelo que você fez, pelo que aconteceu aí, né? E dizer que, pô, eu me sinto muito feliz aí de de alguma forma estar... Tá... É, fazer parte da tua história aí, de saber o cara grande que você é aí, o excelente profissional aí. Muito obrigado mesmo.
1: Certo, eu, eu que agradeço pelo todo o apoio que tem dado tem até, até então, né? E sempre que quando legal. eu precisei de algum, alguma dica, algum, algum feeling, feedback ali, pau, tipo, ah, falo com o Rafael.
0: Que legal, que legal, muito bom. E aí, cara, me conta então como é que foi essa história aí, meu? A gente nem conversou, né? Eu li o documento lá e falei, não, cara, vamos falar disso ao vivo aí. Conta pra gente, então, o que, que aconteceu. Eu nem vou ler o documento aqui, então vou deixar você contar aí como é que foi a história pra quem tá assistindo, porque essa história merece ser contada.
1: É, então, foi algo meio assim do... De, de como eu digo assim, nossa, nossa profissão, ela é muito aleatória, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a meio minuto, né? O telefone toca uhum. e pá, ah, vamos ir. Então, o familiar ligou, uhum. não, o, o, o moço lá, estava na, na, na RS lá, se ameaçando jogar na frente de um, de um caminhão. Foi isso que ele alegou uhum. e disse os familiares uhum. tinham ido lá e ele não queria mais retornar para casa. Uhum. RS aí, é a
0: rodovia, no caso. Ele tava tentando isso, suicídio, isso? isso. Tá. Exatamente. Se uhum. jogar
1: na frente de um caminhão. Uhum. Então, nós deslocamos até o local. Até eu brinquei com meus colegas. É hoje que eu vou trabalhar a minha parte da hipnose com eles. <risos>
0: uh, Unir esses dois perfis aí, né? Para quem não conhece o Alexandre, ele é terapeuta também, né? Além de bombeiro, ele é terapeuta, né?
1: Muito legal. E, e aí uniu os
0: dois hoje, então?
1: É. Na verdade, não foi, foi sábado isso.
0: Ah, foi sábado? Ah, legal. Foi no
1: sábado, exato. Então, na verdade, quando nós chegamos no local indicado pelo pessoal, né? Ele não. Nós encontramos um senhor lá e aí ele falou que o, 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 o moço tinha tentou se jogar na frente do caminhão, o caminhão parou, inclusive. Só que uhum. depois dessa tentativa ele saiu caminhando. E aí uhum. nós não, não, não localizamos mais ele de imediato, fomos até a casa da família, né? Uhum. E aí, eu conversando com a família ali, eu, eu tinha assim: eu tive o, o Pritel que falam, né? Eu levantei uhum. mais ou menos os casos do, do, do guri já, do Thiago. Uh, uhum. Onde é que eles me, passaram, eles me passaram o seguinte: que que ele perdeu a mãe quando era pequeno, uh, a avó dele, ele estava tentando contato com a avó dele que não mora na cidade e não estava conseguindo. Uh, uhum. O pai também disse que não tinha muito contato. E aí eu até falei com a guria: tipo, ah, um caso típico de rejeição, né? Ele estava tentando uhum. contato com a avó, estava se sentindo rejeitado por isso, e aí uhum. ela entrou em, em colapso emocional, né?
0: Uhum. Você vê como é importante esse conhecimento né, do, do, do nosso lado emocional, assim, né, como isso faz diferença para entender a pessoa que está sofrendo ali, né? É, a pessoa que está chegando a uma atitude desesperada dessa, assim, ela tem uma dor emocional gigante dentro dela, né? A gente saber olhar e ver, isso aí muda tudo,
1: né? Exatamente. Esse é o... O, o pulo do gato que dizem, né? Essa é a parte uhum. mais importante. Saber o que que a outra pessoa tá passando, né? Uhum. Aí, e aí, então, nós nós, nós eles passaram para nós o, o endereço onde é que ele morava, né? E aí, chegando perto da residência, nós vimos um moço sentado lá no, na outra esquina, numa praça, no campo de futebol. Aí, uhum. eles disse, não, deve ser esse cara. Aí, cheguei, aguardei ele, conversando com ele um pouco. Aí, ele ficou meio relutante no início, né? Uhum. E aí aí, eu como eu sabia que era parte da rejeição, ele fazia dois, faz dois meses que morava na cidade aqui, eu comecei a conversar com ele, Bato, tu é daqui, mora aqui, daí ele me começou a, a, a falar, né? Vamos uhum. dizer assim, eu, eu dei essa, essa, essa... Eu criei aquela conexão com ele.
0: Né? Um uhum. ambiente é adequado para ele se expressar, né? Dizer o que ele precisava falar, né?
1: Legal. Exatamente, né? E aí ele começou a se abrir, ele falou que não era daqui, eu pedi, bá, é da onde? Sabendo todas essas coisas já, né? Ele não, ele uhum. mora longe. Eu falei, pai, tem familiar aqui. Daí ele falando que ele só tinha avó. Aí ele, aí ele começou a se abrir dizendo... Eu falei, pai, a mãe, teu pai, como é que foi? Como é que é? E aí ele foi se permitindo a falar aos poucos, né?
0: Isso você é fardado de bombeiro lá na praça da cidade, isso?
1: Isso, eu sentei do lado dele. Eu sentei do lado dele. <risos> que do lado legal, dele né? é, é, na verdade, era num era um campo de futebol afastado, né? Eu sentei do uhum. lado dele e aí comecei uhum. a conversar com ele, tipo... Bem, bem, na, bem na amizade mesmo. Uhum, é. Que legal. E aí ele começou a inclusive ali naquele momento ele começou a chorar, e ele falou, daí eu falei, não, pois é, a, a tua namorada gosta muito de ti e tal. E ele falou, não, não, eu não quero mais voltar para casa, eu vou dormir na rua, uh, eu vou arrumar um dinheiro, vou, vou, vou ir para outra cidade, vou começar uma vida nova. Eu falei, tá, mas veja bem, ela. a Luana, pelo que eu conversei com ela, ela, ela gosta muito de ti. Tipo, não, 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 eu não quero saber de mais nada. E aí aí só uhum. naquele momento ele falou, não, pois... eu falei, bah, pois é, né? falaram que tu quis se suicidar e tal, e aí ele falou, não, pode ficar tranquilo, que essa... isso eu não vou fazer. tô te prometendo pra ti uhum. aqui, depois de nós conversando um tempo, uhum. né? e aí ele falou, não, tô te prometendo uhum. eu não vou fa... eu não vou fazer isso aí. Eu falei, não, então tá, eu falei, tu não quer algum apoio, tu não precisa de alguma coisa, pelo menos durma na casa hoje até tu achar um, conseguir o dinheiro pra, pra... pra passagem que ele queria ir embora dali, né? Uhum. Ele falou, não, não. E daí eu criei toda aquela conexão com ele e falei tipo, bom, eu vou já que tu está me prometendo que não vai se suicidar mais, mas se tu precisar de qualquer coisa, eu falei. Pra ele, daí eu falei para ele que eu era terapeuta também, que eu trabalhava com, com, com terapia, que eu poderia ajudar ele nessa situação, nessa nessa saudade da mãe que ele tinha principalmente, porque quando que, que ele me falou uhum. ali? Ele, perde, ele perdeu a mãe dele com nove anos de câncer, porém a família uhum. não falou para ele que a mãe dele faleceu eles falaram para ele dois Poxa. meses depois, né? Até então ah, ele achava família que ela estava nos proteger
0: as crianças, né?
1: Exatamente. É, eu já
0: atendi, já atendi muita gente que foi traumatizada porque a família queria super proteger a criança. Justamente essa história aí. E a criança se sente traída, enganada, se sente passada para trás, se sente exatamente.
1: Por né? que ele me falou naquele momento que o pai dele estava afastado dele? Sempre foi bem afastado, então ele não tinha vínculo com o pai. Ele, ele é muito ligado com a mãe. Né? Então, uhum. Mas a mãe dele faleceu de câncer, a ele foram falar para ele, porque provavelmente ele pedia todo dia, cadê a, vã, uhum. cadê a mãe, né? E, então, o que ele se sentiu uhum. um pouco tra... ele se sentiu traído pela própria avó, que era a única pessoa responsável uhum. por ele, por não ter falado para ele. Né? Uhum. E ao outro uhum. tempo, ao mesmo tempo, ele se sentiu responsável pelos outros dois irmãos mais novos dele. E como ele tinha 12, depois, isso era 12 anos mais ou menos ali, ele falou, 9, 12 anos. E aí ele se sentiu com aquela responsabilidade de cuidar dos irmãos e a pressão ah. era tão grande ele não se ele não se sentiu capaz né então ele tinha toda todo esse peso na, nas emoções dele Aham. então era, era bem, bem bem complexo mas enfim, aí bagunçou aí eu,
0: tudo de uma vez né bagunçou sim. tudo de uma vez e, e aí você é, chegou lá bem na hora
1: exatamente deu ele estava assim ah. não, não, não sabia certo onde é que estava né mas quando ele estava começando ah. a contar isso para mim ele começou a chorar ele começou a chorar né então ele, claro. ele se ele se permitiu entrar na emoção eu falei para ele cara assim então ele não queria ajuda nossa, ele não queria ir para lugar nenhum, queria ficar. Uhum. Eu só, "Só quero ficar no meu tempo sozinho aqui. Eu vou prometer que eu não vou fazer mais nada." Uhum. Aí eu falei: "Não, se tu quiser, eu posso te oferecer ajuda. Qualquer coisa que tu precisar, talvez um lugar para dormir, deixa que eu ajudo. Eu, eu 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 procuro para ti se tu precisar. Me procura lá uhum. no quartel, cara. Eu falei para ele: "Cara, tu é um cara muito especial, tu é um cara muito legal, tem um coração bom. Uhum. Se tu precisar, eu tô aí para que tu precisa Para que tu precisar, literalmente, né?" Então uhum. eu criei aquela conexão, tipo, que eu me importava com ele. Uhum. Como ele estava uhum. uhum. se sentindo rejeitado, uhum. né? Aí eu pensei, uhum. não, eu vou criar essa conexão de eu me importar com ele. Que era isso que uhum. ele precisava, né? Uhum.
0: Uhum. Claro, senti que ele não estava sozinho, né? Naquele momento ali, alguém estava olhando para ele, né? Legal, Exato, né?
1: Uhum. E aí, então, o que foi? Aí nós retornamos, falamos com os familiares dele onde é que ele estava, e que ele falou que ele realmente não queria voltar mais, e que ele só precisava de um tempo dele. Uhum. E aí, o que aconteceu? Nos, nós retornamos para o quartel, então, em torno de, de umas duas horas depois, ele bateu lá no quartel. Olha que procurar. beleza, hein? Olha é.
0: só que legal. Essa, essa você, foi a parte você, mais Você esperava que ele ia lá? Você falou que você estava aberto para isso, que você podia ajudar ele, mas você acreditava que ele ia ir lá? Sim. Acreditava? Sim legal eu, eu é tinha isso.
1: quase certeza porque tipo do jeito uh -huh. que nós, nós eu conversei a conexão que nós criamos naquele momento eu pensei e como uh -huh. eu não tinha ninguém eu pensei é certo uh -huh. que ele vai me procurar que legal né? e, aí, e aí duas aí, horas depois ele bateu lá e aí ele bateu lá ele falou ah eu só preciso de um pouso, um lugar para dormir para descansar até amanhã E eu falei não uh -huh. tudo bem vamos, vamos ver se eu consigo e aí comecei a conversar com ele novamente e ele começou a chorar comigo ah uh -huh. ele nem sabe eu voltei lá na br eu tentei, eu, eu tava caminhando no meio da rua, uhum. uh, os, os carros buzinavam para mim, mas tinha algo que não me deixou me atirar na frente do, do, dos carros, do caminhão. Tinha alguma uhum. força maior interna. Eu falei, não, ele disse assim: como eu prometi para ti que eu não ia fazer, eu não uhum. fiz. Olha e aí, agora E agora eu vim pedir tua ajuda, eu preciso da tua ajuda, diz
0: Agora fala a verdade, você se arrepiou nessa hora, não foi? Não. Pá,
1: tá louco? <risos> tá louco. Eu digo assim, aí. Aí, aí eu pedi pra eles: ah, vamos fazer uma terapia, já conhece a hipnose, ele assim: Ah, uma vez minha irmã fez duas sessões pra perder medo de cachorro, mas não adiantou. Uhum. Eu falei, tá, mas tu quer passar de Aí uhum. a gente fez, levei a informação da
0: mas não foi comigo que a tua irmã fez, não, né? Senão hoje, é, né? <risos> Senão hoje ele vai ter vários cachorros de estimação
1: lá, né? Ah, e aí, e aí, aí, aí só foi, ele se permitiu, ele, tava numa... ele já estava num estado emocional muito forte, né? Lá. Então, para uhum. ele entrar, foi, foi um estalar uhum. de dedos, assim. Ele só se permitiu e, fez... e foi.
0: Você fez a terapia lá no Batalhão dos Bombeiros mesmo?
1: É, lá no do... quartel. Numa, cade... legal, numa cadeira de, 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 de escritório, assim, uhum. normal, e eu sentado no lado ali. É por isso que eu sempre sempre digo assim... Muitas vezes eu me preocupava muito com o local... Ah, tinha que ser no meu espaço uh -huh. aqui... Com as coisas tudo uh -huh. ajeitadas... Eu percebi exatamente que não tem nada... Porque foi no susto assim... Uh -huh. Tipo, eu esperava que ele vinha... Mas não, não tinha me preparado para nada... eu pensei, ah, uh -huh. Se vier... Uh -huh. Então eu, eu vejo que não tem essa necessidade... De ter um lugar certo... Um, um todo enredo ao redor... Tipo, se é para é uh -huh. acontecer... É, a pessoa precisa se permitir, o resto só, uhum. só flui, né?
0: Quando a pessoa confia em você, ela decide confiar em você, né? E abrir, ela precisa daquilo ali, não precisa de mais nada, né? Não precisa de mais nada, tudo faz acontecer, porque é a pessoa que faz acontecer, né? E aí você pôde lá, né, experimentar, unir essas duas carreiras. E né? acho que nem você esperava unir esses, duas, esses dois seus dois, personagens aí, o bombeiro não. e o terapeuta, né?
1: Não é <risos> efetivamente assim, na prática, não. Foi algo, tipo, ah. E depois, pá, quando a gente fez todo esse todo esse trabalho, então, com a parte do, da mãe dele, principalmente, ele se uh -huh. desligar, só que ele não conseguiu se desligar efetivamente da mãe. Eu parecia uh -huh. uma criança mesmo chorando de, pá, ah, mãe, não vai, ah. não vai, não vai, não vai. Eu, tipo, uh -huh. eu fiz a a parte da mãe permanecer como como um, guarda, um anjo do lado dele, uh -huh. né? Toda uh -huh. aquela parte foi fantástico. Ah, uh -huh. Fiz essa parte com a avó dele, que ele também tinha uma mágoa, na verdade, ele tinha um problema com a avó. De
0: não ter contado, né?
1: Na verdade, outra... na verdade, depois tinha uma outra situação na parte da adolescência dele. Entendi. Que a tá. avó literalmente falou assim: ah, se tu fizer isso, eu vou lavar as minhas mãos de ti. E, uhum. ele, e ele fez e, na cabeça dele, a avó dele tinha literalmente lavado Resultivo. as
0: mãos e desistiu
1: uhum. é. dele. Uhum. Exato. E aí Entendi. a parte do pai também. E aí eu pedi da namorada dele: ele falou, não, era, essa é a pessoa que me traz paz, segurança, tranquilidade. Eu falei, pô, fechou todas uhum. então. E aí eu incentivei. Uhum. Aumentei mas, essa emoção ali.
0: Mas olha que interessante isso que você está falando, né? Ele falou lá no começo que ele não queria voltar para casa da namorada, que ele não ia ir lá, que ele não queria mais ver e tal. E no fim das contas, ela era, digamos, o ponto de luz na vida dele. Ele estava sentindo que ele não queria arrastar ela para a escuridão onde ele estava, de certa forma, né? Como Exatamente isso. Se ele Exa isso. Ela, né?
1: você não merecesse
0: isso. o amor dela, né? Olha que interessante você poder ir lá e ressignificar isso tudo,
1: né, que massa. Exatamente. Eu acho que eu acho que tipo, porque na verdade o, o maior uh, saudade dele era da mãe. Uhum. E aí teve uma parte com a avó junto depois, né? Uhum. Então sobrecarregou esse, esse lado feminino, né? A namorada uhum. daí também. Tipo, ele, ele não queria puxar ela para pro lado das, das, das trevas internas uhum. dele assim, né? Para não uhum. exatamente para não ferir, não machucar ela. Para depois uhum. ela não rejeitar ele também. Eu acho uhum. que ele tinha esse medo que ela fosse rejeitar ele no futuro.
0: Claro, é, isso aí é uma coisa que infelizmente é muito comum para quem sofreu rejeição, assim, guarda essa ferida aberta da rejeição. A dificuldade de se conectar com outras pessoas, quando tem um relacionamento e sente que esse relacionamento está aprofundando mais, a pessoa geralmente cria um espaço, expulsa o outro da sua vida ou algo assim, como quem diz assim, eu vou tirar você da minha vida antes que você me machuque, né, é mais ou menos exato, isso. Só que a pessoa exato. acaba vivendo machucada, porque ela não consegue realmente se conectar verdadeiramente com as pessoas. E quando ela sente que está conectando, ela pula fora, né. E a, é uma elas... coisa que precisa ser
1: tratada, né? Exato. Se, se afasta com medo de. para não sofrer lá no futuro, eu já vou cortar agora, né? Aham,
0: bem isso Cortar o Muito legal, muito legal. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você permite que eu leia o documento aqui? Não, porque tem muita gente que vai ouvir a gente aí pelo Spotify, por outros lugares e que não vai ter acesso ao documento. Você permite que eu leia não?
1: Ah, pode ser, pode ser, até público, pra mim. Pode. Pode ser?
0: eu vou ler então. É, o, o, o documento aqui do comandante, né, do teu pelotão aí, né, o assunto é elogio de praça. Então eu vou ler para vocês o documento aqui, Está escrito, ó. Participo-vos com base no artigo 70, 71, no inciso 1, parágrafo 1 do artigo 72, do artigo 74, todos do decreto estadual número 43, 245, 04. Conforme observado por este graduado e por um dever de justiça, não poderia deixar de enaltecer a conduta do soldado. soldado QPBM Alexandre Daniel Schneider. aí tem o número de identificação, que durante o atendimento de ocorrência de tentativa de suicídio, aí tem a data ali, o mesmo abordou a vítima, onde, dialogando com a vítima, conseguiu acalmar e orientar a mudar de ideia de atentar contra a sua própria vida, e se colocando à disposição para ajudá-lo para qualquer necessidade nas dependências do segundo pelotão. Giro Haja visto o soldado Schneider ter conhecimentos na área de hipnose clínica e programação neurolinguística. Nessa mesma data, por volta das 16 horas, o senhor, que tem o nome da vítima, ele compareceu nesse quartel procurando ajuda do senhor Schroeder, onde o mesmo foi acolhido por ele, relatando que tinha retornado ao local da ocorrência, a rodovia 344, com a intenção de consumar o suicídio. Porém, no primeiro atendimento, ele tinha prometido que não ia tirar a própria vida e isso fez ele se deslocar ao quartel para procurar a ajuda oferecida pelo soldado Schroeder. soldado Schroeder acolheu a pessoa, né, onde, fazendo o uso de técnicas de hipnoterapia, conseguiu auxiliar a vítima em suas questões emocionais, fazendo que o mesmo reorganizasse suas emoções internamente, vindo a reavaliar o sentido da vida, inclusive pedindo para entrar em contato com sua namorada, que queria voltar para casa. Após o contato com a namorada, ele foi deslocado até a residência, onde ela estava, esperando sendo entregue aos seus cuidados. Menciono como fato principal o uso de palavras sábias de seu conhecimento para transmitir segurança e confiança para a vítima e também sua iniciativa de exposição para o trabalho e entusiasmo pela profissão, onde o mesmo conseguiu êxito no atendimento dessa ocorrência, inclusive gerando comoção com os familiares que acolheram a vítima após essa ocorrência, enaltecendo ainda mais o nome do Corpo de Bombeiros na comunidade de Iruá. É isso aí. Coisa linda, aí meu? Muito ah, bom, hein? Fantástico. Parabéns, pô. coisa linda. É, essa história, eu falei, cara, eu preciso compartilhar essa história aqui. Muito bom, aí, Muito bom mesmo. Parabéns. É, de gente... verdade, obrigado por estar aqui compartilhando isso com a gente.
1: Não, show. Como vocês dizem, muita, muitas coisas aprendi contigo também. Principalmente essa parte da, da confiança. De, 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 de se sentir muitas vezes, no início, a gente se sente um pouco despreparado, né? O, na verdade, não é despreparado. É aquele receio de como vai. Mas numa, numa abordagem assim, que na hora tem que tem que resolver o problema, a gente vê que tem, a, tem essa, essa, esse conhecimento está dentro de nós, é, só basta pôr em prática. né?
0: Uhum. E o que eu vejo que é muito legal assim, que a gente entende que, como você mesmo falou, né, não precisa de outras coisas, é um conhecimento que é teu, que não sai mais de você. Onde você estiver, isso aí tá, né? Onde tiver alguém sofrendo de alguma forma que quiser e precisar dessa ajuda, você pode realmente, sem precisar de outras coisas, é, fazer isso acontecer. Isso é muito legal, faz a gente sentir um calorzinho aqui no coração, parece. Né? É muito bom, né?
1: exatamente bah eu digo assim a parte mais legal assim foi depois que ele, que, ele durante a sessão né ele falou da, da namorada dele que era luz era 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 o era âncora era a paz eu fiz uh -huh. aquela parte de projeção para o futuro né ele uh -huh. se vê no futuro a pessoa ideal é papai e inclusive imaginou ela do lado dele com o uh -huh. filho no colo
0: olha só ele,
1: ele, ele quer ter um filho com uh -huh. ela e tudo mais uh -huh. aí depois quando eu retornei levei eles de volta lá eu falei de se vocês for casar me chama para ser o padrinho de casamento. Né? <risos> eu vou ter que contar
0: essa história aqui, já já, daqui a pouco então, né? Ele, padrinho ele, de casamento, ele
1: dava risada, né? Tipo, para te ver a mudança na, na feição dele, quando ele chegou e quando, ele, quando quando eu abordei ele no início, e depois quando eu levei uh -huh. ele, os meus colegas ficaram tipo assim, espantados, né? É algo surreal. Uh -huh. Realmente uh -huh. a hipnose funciona, porque muitas vezes eles eles, tipo, davam risada, né? Dá. Uh -huh. Aí vai 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 trollar o pessoal aqui vai né pessoal que não uhum. conhece para não, não conhece a ferramenta né uhum. então mas é, é show é show foi eu tinha claro. assim, no final no final da sessão no final da da parte não, não eu não sei se era eu mais emocionado ou ele mais feliz por por ter dado essa mudança na na, na realidade dele né
0: Uhum. é muito legal isso né dá um senso de propósito pra gente assim né uma coisa muito boa eu sempre digo que a terapia ela preenche a gente né a tua profissão de bombeiro primeira profissão também preenche dá um senso de responsabilidade de ajudar as pessoas mas a terapia também é muito legal né eu sempre digo isso para quem às vezes está sentindo uma falta de sentido na vida sentindo uma falta de significado sente que o seu trabalho não preenche mais eu sempre digo cara a terapia é muito legal traz um senso de propósito pra gente né uma sensação de realmente poder ajudar e fazer a diferença no mundo né
1: Exatamente, realmente efetivamente ajudar a outra pessoa, é isso que eu vejo. Ah, né? não. As Muito pessoas bom. que passam no consultório aqui, a gente vê a, a mudança nítida de uma sessão para outra, ou ah, até não. depois quando saem da, da sessão, né? Uhum. É, é entra, fantástico.
0: Entra um e sai outro, né? Mas, Alexandre, você faz atendimento à distância também, né? Você faz atendimento aí na tua cidade, como é que é o teu atendimento? Conta aí para quem estiver ouvindo a gente como que as pessoas podem entrar em contato com você para te contratar, para fazer um processo terapêutico como que você ajuda, enfim né? quem ouvir essa história e quiser te contratar como é que faz?
1: isso, então eu faço, faço presencialmente aqui no meu espaço, aqui na Santa Rosa né? uh -huh. então quem quiser tipo, tem meu, meu Insta, que, que eu tenho meu contato tem o Google, no Google também é só buscar e voltar lá por aí, por gente uh, Alexandre D de Dado Schroeder S-C-H-R-O-D-E-R Beleza, meio, complica maravilha. meio complicado. Eu vou colocar na descrição
0: do vídeo. Se você estiver vendo as minhas redes aí, vai estar na descrição o link, tá? Você clica lá e vai direto seguir ele lá.
1: Isso, perfeito. Então a gente faz o presencial aqui e faz o, a distância também, né? Então eu entendi Aham. já. Outra, outra pessoa também que foi um. Veio me. onde assim, algo de, de frustração lidar na bolsa de valores e uhum. no desenrolar das sessões acabou realmente me falando também que ele já tinha tentado três vezes suicídio uhum. du duas vezes. E aí, uhum. depois que eu fiz as sessões com ele, também ele me passou a mesma situação. de tia, uhum. tu não sabe, tu instalou um gatilho mental em mim, que eu, do punho fechado, que eu uhum. instalei, né, um TNL. E aí, quando ele foi, na, depois das sessões, que ele estava num dia meio abalado, assim, que as emoções ainda estavam meio... Uhum. Ele, ele, na hora do, de, de fechar o punho ali, ele, ele ativou o gatilho de, não, opa, o que, é que eu tô querendo fazer? Uhum, trouxe o então, um
0: sentimento que ele não sabia exatamente de onde é que veio, mas opa, deu alguma coisa eu, errada aqui. Diferente. Exato, exato. Que quebrou então, o estado.
1: Então é, esse foi, esse foi totalmente online, né? Então, uhum. é de, de, de outra cidade, perto da praia, de, perto de Torres, Rio Grande do Sul. Uhum.
0: Né? Que legal, pô. E, e, e é, muito, é muito legal fazer isso, né? Fazer essa diferença assim, na vida das pessoas é muito, muito bacana mesmo, né? É Muito, exatamente. muito, muito bom, né? É, e essa, essa questão do, do suicídio, assim, eu vejo assim, que nem você falou que outra pessoa devia te procurar por um outro motivo, não era nem esse, aí no decorrer do processo ele te contou, né? Eu digo assim, Exato. tem coisas que muita gente sofre de uma coisa em comum, mas as pessoas não falam, né? Eu digo que nem, por exemplo, suicídio. Você fala com teu amigo assim, ah, tô sem dinheiro, tô sem isso, tô sem aquilo, mas é difícil a pessoa chegar e dizer para um amigo assim, cara, eu tô pensando em me matar, né? É uma coisa que a pessoa guarda para ela, assim, como se ela Exato. fosse ali, e, cara, é importante a gente falar sobre isso. É importante a gente pedir ajuda. A gente não tem que resolver o mundo inteiro sozinho. A gente não tem que dar conta de tudo. Não tem nada de errado em pedir ajuda. Não tem nada de errado em procurar alguém que você conhece, né? E desabafar com essa pessoa. Não tem nada de errado. Isso não demonstra fraqueza, né? Isso demonstra força. Falar dos seus sentimentos. Falar do que tá doendo dentro de você. Precisa de força pra isso. Então, fica esse convite pra quem está assistindo, ouvindo, né? Se já passou por isso e pensa isso, né? Quem que busque uma forma de falar sobre isso, de conversar com as pessoas, de buscar ajuda, né? não tem nada de errado, pelo contrário, né? Exatamente. É isso aí. Então, meu amigo, eu acho que é isso, né? O nosso assunto de hoje é isso aí, eu queria te agradecer isso. demais aí, pô, por vir compartilhar essa história com a gente e depois você manda a história aí do, do casamento lá e do... do... Eu vou,
1: vou, vou, vou procurar eles essa semana agora para ver como é que tá. Uhum. Os projetos de casamento dele.
0: Que legal, beleza. Muito obrigado, tá, meu que... amigo? Por, por esse momento, por essa conversa aí, por estar à disposição aí. Parabéns pelo seu trabalho.
1: Hein. Eu que agradeço aí, Rafael, por ter me convidado. aí.
0: Beleza. Valeu, boa noite. Um abraço aí pra certo. todo mundo. Até boa mais. Noite.
1: Até.